0: Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos ao Hub Cases. Eu sou o Fred Fernandes e é com muito prazer que eu trago até você grandes histórias de empreendedorismo. O Hub Cases Podcast é uma produção de palavra e movimento e engata e vai, e conta com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Se você está assistindo ao vivo esse episódio, mande a sua pergunta no chat do YouTube, que no finalzinho do programa a gente traz para a mesa. Aí ah, para não perder nenhuma edição, Inscreva-se já em nosso canal e ative as notificações. No Hub Cases de hoje, temos a honra de conversar com dois personagens de enorme relevância na ciência e no empreendedorismo, Thaís Guaratini e Norberto Peporini Lopes. A Thaís é farmacêutica, mestre com enfoque em cosméticos e doutora em bioquímica pela Universidade de São Paulo, tendo realizado cursos na Inglaterra e na Alemanha. Ela conquistou o prêmio Mulheres Brasileiras na Química pela Sociedade Americana de Química em parceria com a Sociedade Brasileira de Química. Já o Norberto é graduado em farmácia industrial com especializações na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. É mestre em medicamentos e doutor em química orgânica pela USP. Ele é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Thaís e Norberto vêm hoje falar sobre ciência e as empresas Licnofora e Eborá. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui hoje. E você pediu para chamar de Betão, né? Muito mais fácil. Ok, vamos chamar de Betão. <risos> Thaís e Betão. Ô, Thaís, eu gostaria que você contasse um pouquinho a tua história de estudo, de academia, de universidade, até você se interessar pelo empreendedorismo. Como é que você chegou? Como é que foi esse caminho?
1: Bom, eu comecei... A faculdade, eu não sou daqui de Ribeirão, né eu vim para fazer faculdade aqui em Ribeirão e eu sempre tinha a ideia de voltar para minha cidade natal, que é próxima a São Paulo, trabalhar em alguma indústria, alguma empresa ali perto de casa mesmo. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu acho que eu, eu me via trabalhando no mundo corporativo. Aí terminando a graduação, eu fui fazer um mestrado bem aplicado. É, Sentia a necessidade de, de queria, né, estudar mais, ter mais. Acabei me apaixonando pela academia e fui fazer o doutorado. E o meu projeto de doutorado ele tinha um vínculo com uma indústria cosmética. Então foi uma uma experiência assim, que acho que mudou minha vida, porque foi o meu primeiro contato da academia com a indústria, então, a primeira, primeira vez que eu entendi que poderia a ciência estar junto ali com o empreendedorismo, se conectando de alguma maneira, né, é, até acabei me inscrevendo para prestar concurso, porque a gente acha que termina mestrado, doutorado, pós-doutorado, e o único caminho é, é, é a docência, né, mas abandonei no, no dia da... De, logo depois que me inscrevi, já falei, não, não é isso, e o Supera Parque aqui em Ribeirão também estava nascendo nessa época, estava nos seus primeiros anos de vida, eu... Participei de alguns eventos que eles promoveram, é, comecei a entrar em contato mais com o empreendedorismo, com as várias opções que a carreira acadêmica fora da universidade poderia propiciar, né? E me encantei e montei junto com outros três colegas, alguns dos quais também saindo da, da universidade, do mestrado, doutorado... Montamos alguns projetos com colaboradores de dentro da universidade para tentar fazer essa ponte entre a universidade e o meio corporativo. Foi a que surgiu a Licnoflora em 2008.
0: O que que, de onde veio o nome Licnoflora?
1: É, eu acho que o próprio nome ele, ele mostra muito da nossa paixão pela ciência, porque a gente nunca nem pensou que seria difícil para as pessoas falarem, né? Liquinoflora
0: <risos> L-Y. Né?
1: L-Y-C-H-N-O-Flora, né? Vem de liquinófora. Likinófora é um gênero de uma planta, que é a Arnica brasileira, e que o grupo de pesquisa que muitos de nós viemos, né? Trabalhava é, há vários anos. Então, de liquinófora virou liquinoflora, liquinoflora. e a gente e, e acho que transparece o, o amor à ciência, né? E não, naquele momento, a gente não pensou que seria difícil de falar.
0: Não é um caminho muito natural, a gente estava falando, né? Um caminho seria óbvio, né? Terminou a pós-graduação, docência. É, e, e o que que... Fez, o que, que, quando que o bichinho do empreendedorismo te picou? O que, que foi alguma conversa que você teve com os teus colegas? Falar, gente, eu acho legal a gente sair de pesquisa, a gente ir para o mercado. Como é que foi essa, essa transição?
1: Fred, hoje não é... Hoje ainda eu acho que é um pouco mais normal. Na época que eu terminei o doutorado, né? Lá em 2008, era assim... Ninguém saía da, da universidade para ir para empreender ou para ir para a indústria. Era, eram raros os casos. A gente via poucos doutores, pelo menos na, na minha área, né? poucos doutores dentro da indústria. E, e havia uma necessidade. Eu acho que essa interação que eu tive durante o, o doutorado com a indústria, é, conversando com alguns colegas que já estavam ali e tinha uma uma vontade mesmo de, de trazer para dentro uh, do mundo corporativo essas soluções que só a academia poderia dar, né? Todas essas palestras, é, eventos que a gente participava, o Supera, ele estava colocando essa, essa ideia também na cabeça nossa e, e acho que muito networking, muito de conversar. É, a gente tinha muito concurso público na época para professor, mas também tinha muita oportunidade para quem quisesse empreender. Né? Era um momento que a gente via vários editais uh, promovendo FAPESP, FINEP, CNPq, promovendo mesmo, instigando jovens pesquisadores a ir para uma área paralela à academia, continuar fazendo ciência, mas com essa intersecção.
0: A gente eu, eu coletei alguns números aqui por curiosidade, em Boston o Google tem aproximadamente 40% do corpo de engenheiros é de, de PhDs, né, do, do que a gente tem como doutores aqui. Betão, quantos anos lecionando? Nossa, falar ao vivo é. isso aí. Uhum. Quase 30. Quase 30. É. Por que que a gente tem essa essa não, não é tão comum a gente ter pós-graduados em, em estrito-senso no mercado? Bom, vamos lá. Nós tivemos historicamente dois
2: pontos importantes. Primeiro, porque antes do marco legal, era muito mal visto dentro da universidade você fazer interação com empresas. A, a Universidade do Brasil ela foi criada no conceito antigo da universidade francesa, que era o conhecimento pelo conhecimento. E a própria França também já se adaptou à, à nova realidade. Então, isso era uma filosofia, era uma corrente que foi assim que foi criado E a lei brasileira, inclusive, foi moldada para que isso acontecesse dessa forma. Então, a universidade ela não tinha como interagir, ela era amarrada. Então, você... Ah, pô, mas a universidade não, não podia, realmente não podia. Com a chegada da, das mudanças de lei ali próximo dos anos, como a Thais disse, 2008 foi um, um divisor de água, mas um pouquinho antes ali, 2006 que você começa a ter uma abertura para entender isso, é que se começa, então, a ter uma proximidade. E o que acontecia? O Brasil ele tinha uma característica. O Brasil era um, um país só de cópia. Então, o empresário brasileiro não queria doutor, porque ele teria que pagar mais caro. Tá? E lembrando que o Brasil ali, próximo a Thaís, deve ter esse número de cabeça, que eu sempre sei que ela sabe a data da, da lei de patentes, mas o que tinha antes da lei de patentes então é, é aí você não queria mesmo desenvolvimento nacional exceção para computadores né o caso uhum. que a gente teve aí muito famoso do Brasil mas você não tinha como não existia um mecanismo para isso você não tinha o interesse do empresariado brasileiro e você não tinha é, ferramenta para que a universidade pudesse fazer isso com a mudança da lei gradativamente esse conceito foi vindo tá eu até é, Vi com muito bons olhos, há cerca de 30 dias atrás, a US foi convidada para participar numa reunião da Confederação Nacional das Indústrias. Ah, Eu né? nem lembro quando isso aconteceu no Brasil. Se aconteceu alguma vez antes. Ou seja, o programa MEI do CNI se aproxima da universidade para tentar buscar. Né? A nossa indústria já teve é, porcentagem significativa do mercado mundial. Hoje ela é, acho que, se não me falha a memória, algo próximo de 4% do mercado mundial. Então, ou seja, os empresários brasileiros já entenderam né, que precisa de ciência e tecnologia. Então, isso daí é que está fazendo esse push, ele é histórico. Só que o Brasil é muito grande. Então, ele é lento. Então, se, se nós pensarmos que em, vai, ali em 2010 que a gente pode começar a falar em interação mais pesada, isso não é nada em termos históricos. É. Tá? A realidade hoje é outra. Hoje você já tem... Eu costumo brincar que eu Conto na mão o número de ex-doutores que eu perdi para a academia. Hoje já é o contrário. A grande maioria dos meus egressos, logo no final... A Thaís me rouba alguns às vezes, né? <risos> Mas outros vão para outras localidades. Eles são absorvidos pelo mercado. Coisa que não acontecia. Então tem uma questão do mercado, de uma filosofia do empresariado brasileiro e a lei. E isso permitiu esse novo ambiente que agora está orbitando com a criação de empresas, de startup, de PHD no mercado. Mas realmente, um país que quer se desenvolver, ele tem que ter seus PHDs, a grande maioria dos seus PHDs, no mercado e não na, no ensino. O ensino é só uma parte. E no Brasil,
0: né? Então, não, não, não exportando é, no Brasil, exatamente cérebro. É,
2: né? é. Mas no mundo, no mundo, a grande maioria, ou no mundo desenvolvido, a grande maioria dos, dos PHDs ficam na iniciativa privada. Por quê? Porque os países desenvolvidos já entenderam que tecnologia é o domínio da próxima era. O conhecimento, ou seja, desenvolvimento de conhecimento é o domínio, o valor agregado está ali.
0: E a, a, a ciência e a tecnologia tem papel fundamental na liquinoflora. Né? O que, que a empresa faz? Que valor que ela entrega?
1: A liquinoflora é uma parceira para pesquisa e desenvolvimento dentro da in, das indústrias da área da saúde, principalmente indústrias farmacêuticas. né? Então, é, a gente vê lá atrás também, voltando um pouquinho na história, que a lei dos genéricos ela empurrou o crescimento das indústrias farmacêuticas nacionais. Né? Depois que a gente teve a lei dos genéricos, teve uma série de investimentos nas indústrias para que elas pudessem uh, colocar esse tipo de medicamento no mercado. As indústrias farmacêuticas nacionais então elas cresceram muito, se fortaleceram, e começaram a entender que, para elas se diferenciarem no mercado, elas precisavam, além de oferecer os genéricos, é, também ter pesquisa e desenvolvimento. Também desenvolver os seus próprios produtos. Então, mais ou menos nessa mesma época, também elas começaram a, a olhar para isso. Eu lembro que, quando eu entrei na graduação, o máximo era o controle de qualidade nas é. indústrias Hoje a gente vê, o controle de qualidade ainda é extremamente importante, né? mas a gente vê é, toda uma parte de pré-formulação, de pesquisa e desenvolvimento, de desenvolvimento analítico, muito forte nessas indústrias. Então, a Liquinoflora ela traz soluções em química analítica, química orgânica, para as indústrias da área farmacêutica, é, nessa etapa de pesquisa e desenvolvimento, de pré-formulação e de desenvolvimento analítico.
0: É, é muito difícil conseguir mão de obra?
1: É uma mão de obra bem especializada, né? Eu falo que é, hoje nós somos quase 40 colaboradores na Licnoflora. A a maioria com mestrado, doutorado, alguns pós-doutorado também. E, e por ser extremamente especializado, algumas áreas é, é um pouco difícil, sim. E como o Beto falou, a gente busca dentro da universidade, né? Sai,
0: fica de mantém, olho lá
1: no laboratório dele.
0: Ficam pescando, ficam monitorando <risos> e pescando. E tem algum programa, algo que vocês fazem é, que envolve os alunos de graduação, de pós. Vocês trazem pessoal para pesquisa? Existe alguma interação?
1: Da da, Lichinoflora, da Lichinoflora. A gente está muito em contato com a academia. Eu acho que a gente sai da academia, a academia nunca sai da gente, é. né? Até é, a gente sempre está dando cursos, palestras, sempre participando de eventos. É, vira e mexe desde sempre, assim, eu acho que desde, desde o início da Liquinoflora eu participava de, de congressos, o pessoal sempre me chamava, sempre querendo entender o que, que era o, o empreendedorismo, como que poderia viabilizar isso, como que poderia trazer esse assunto e, e isso passou a ser de certa forma comum no estado de São Paulo Aí a gente começou a ir para outras regiões também, né, acho que a própria universidade nos chama para passar esse, esse, essa experiência, esse processo de formação para os alunos também.
0: E vocês veem uh, crianças mais interessadas pela ciência ou a gente continua é, sem tanto interesse como era antes, que tem mudado alguma coisa para melhor ou para pior? Como é que vocês veem o mercado? É difícil você falar,
2: porque a criança você tem que pensar na oportunidade que essa criança está tendo. Né? Nós temos um país muito heterogêneo, então é muito difícil a gente falar em crianças de uma maneira geral. O que eu posso falar assim, de exemplo de caso através do programa de inovação. É... Nós tivemos duas experiências recentes com grupos extremamente pequenos é, de levar a ciência e hoje nós temos entre os colegas ali, principalmente do, do INCT do Na, é, do Instituto Nacional é, de Ciência e Tecnologia que trabalha com produtos naturais que é a área que eu mais orbito através da professora Letícia em São Paulo e a professora Vanderlan, você tem vários programas que a gente tem acompanhado de divulgação científica para trazer as crianças é impressionante tá? agora, você pega todos os tipos de criança? Não. Mas a fatia que tem um pouco mais de acesso à instrução de qualidade, essa tem mostrado um interesse muito grande. É, nós fizemos um, um caso para testar um piloto aonde nós, como um grupo bem pequenininho de estudantes, fizemos a seguinte experiência. O professor deu uma aula de história sobre, é, que estava programada sobre é, a descoberta do Brasil, ou seja, especiarias. Né? Você tinha toda a questão das especiarias. Uhum. O professor de ciências dessa escola, que eu não sei se eu posso falar o nome, então não vou falar, né não sei se tem algum problema com a escola, montou um sistema de arraste a vapor para tirar óleo de cravo. Esses meninos foram até a USP para ver o que é um equipamento de tecnologia, sem operar, óbvio, né tendo uma aula demonstrativa, uhum. como se caracterizava, e terminaram a aula na Supera, vendo que se... se tivesse lá atrás uma maneira de obter esse composto que poderia ser usado no dentifrício e assim trabalhar com proteção dentária e, e ter um ciclo de uma ideia de história, proposta, manejo, desenvolvimento, é inacreditável a alegria dos meninos. A última etapa, quando eles estavam dentro da Supera, então, foi impressionante você vê. Então, ciência se estimula. Então, eu acho que isso... A questão de você ter mais ou menos não depende de gerações, depende de oportunidades. Então, se você der oportunidade, não tem nada melhor que o jovem, o jovenzinho mesmo, a criança, para você começar a contaminar. Né? Então, Mas... eu não vejo diferença assim, significativa, eu vejo em oportunidades. Quando eu era criança, por exemplo,
0: nem sonhando
2: que existiria uma oportunidade dessas. Mas acho que
0: vale isso também para a matemática, né? Eu, eu tive uma dificuldade muito grande de aprender matemática quando eu era pequeno. Para mim era muito abstrato aquilo, eu tinha dificuldade de entender coisas tão abstratas. E, e eu acredito que a, a, a deficiência em matemática pode estar tá deixando a gente para trás em, em uma série de, 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 de pesquisas, né? Por exemplo, quando a gente começa a falar de, de pesquisa quântica o domínio a... da estatística é fundamental. Aí se eu não tiver acho... a base
2: de matemática, como é que faz? Aí, se você me permite escapar e não falar de inovação, acho que o problema é mais grave. Tá? Eu acho que essa deficiência que você levanta, ela tem a ver com a capacidade de lógica. E a capacidade raciocínio de lógica lógico. e raciocínio, nós estamos tendo um problema, sim, na sociedade mundial. Até, às vezes, quando eu converso com colegas docentes de outros países, né, talvez a discussão mais profunda eu tenha tido com o um colega nosso, o Hans, na, da Universidade de Münster, na Alemanha, que você detecta nos, até dentro da, da universidade hoje algumas deficiências em lógica. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a geração da informação muito rápida e não foram ensinados a processar tão bem a informação. Tá? Então, a, a, o maior problema da deficiência da matemática lá embaixo é o desenvolvimento da lógica e, e sem a lógica... Você não vai fazer ciência. E aí você vai pegar... E veja bem, não é só... A deficiência na matemática no, no pequeno não vai comprometer só a, a quanti, como você colocou. Mas também as sociais. É. Também as humanas. Isso é muito mais amplo. Isso dá outro programa, se a gente quiser entrar nessa <risos> brincadeira. Então vamos voltar para a inovação, mas que, que é uma... Eu até gosto muito de discutir é. isso, mas ele,
0: ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente. Então, vamos voltar para a inovação. A gente está falando <risos> super, então... E o Super é um projeto fenomenal que existe aqui em Ribeirão Preto, né? Para quem não é de Ribeirão, não conhece. E eu acredito que ele não não é, tão, não é relevante apenas por investir e respeitar a ciência, mas pelo networking que ele faz, né? A gente estava falando é. de network antes. Vocês ficaram incubados ali, que o falou, ficou incubado ali durante algum tempo. Conta pra gente como é que foi essa história e, e da inauguração também da unidade, que é algo sensacional, louvável.
1: Isso. A gente nasceu já tendo em vista e, e tendo a possibilidade, todas as possibilidades que o Supera traz, né? Então, é, a gente criou nosso CNPJ, a primeira demanda que a gente teve, né? Fomos atrás de criar nosso CNPJ e já submetemos vários projetos. Assim que a gente obteve é, aprovação de um FINEP, né? Se eu não me engano, é, a gente já... A gente já estava no hotel de projetos do Supera e a gente falou, oh, a gente precisa de espaço. Ganhamos um, um projeto, aí participamos de um edital, fomos aprovados, então entramos para o processo de, incu... de incubação. É... Não era onde é hoje o prédio, né? Estou falando lá hum. de 2008. Ficava num anexo à garagem dos ônibus da USP. Era um prédio pequenininho ali. É, espera mas... de
0: que ano o prédio ali, de que ano?
1: Ele, eles fazem, acho que, 20 anos é. esse ano, é. né? Então, é, uns cinco anos aí para trás do que a gente nasceu. E, e aí a gente começou ali com uma salinha, eles nos ajudando, porque a gente sabia fazer um projeto de pesquisa, desenvolver um projeto de pesquisa, conduzir, né, agora, como ganhar dinheiro com isso, como transformar essa ideia num negócio, a gente teve muito apoio do Supera, apoio jurídico, apoio é, na parte das patentes, é, apoio contabilidade, fiscal, né, sempre nos ajudaram, nos mostraram muitos caminhos, ofereciam, na época, algumas consultorias uh, para a gente também. Hoje é um pouco diferente, não sei te falar como é, mas eu acredito que toda essa assessoria ainda está presente nas empresas que estão incubadas ou no centro de negócios. Né? E logo depois, logo em seguida, a empresa foi, foi crescendo, aumentando, a gente conseguiu captar outros projetos de pesquisa, a gente ficou de 2008 até 2012 com a maior parte do, do do capital que entrava na empresa era pelos projetos de pesquisa a partir de 2012 essa esse gráfico se alterou porque a gente já estava no mercado né já estava prestando serviços uhum. isso interagindo com outras indústrias aí a partir de 2012 é nosso faturamento aí era maior do que o financiamento que vinha dos projetos de pesquisa. E em 2012, a gente passou para um outro prédio, porque o Supera tinha a perspectiva de construir em outro lugar, mas ainda não sabia quando que isso ia acontecer e a gente precisava ampliar, né? e fomos para um outro prédio que a gente alugou e reformou e transformou em empresa. E ficamos lá como uma empresa ainda associada ao, ao Parque Supera de 2012 até esse ano. E agora esse ano a gente voltou para o Supera Parque, que já é um parque tecnológico mesmo. Então ele tem o centro de negócios, ele tem a incubadora, ele tem um parque de containers e ele oferece lotes para as empresas construírem os seus prédios ali dentro, né? E nós somos a primeira empresa. Que legal. A ser Parabéns. A que ser legal. Construída, ser instalada lá, fizemos até uma uma festa de inauguração nessa semana passada, sexta-feira passada. Que legal.
0: <risos> Merecido. Parabéns.
2: O Fred, e deixa eu só fazer um, um contraponto pelo lado da universidade, olhando porque é, quando quando foi criado supera. Era um grupo muito pequeno de docentes, então quase era quase sempre os mesmos que estavam orbitando. O que você percebia naquele momento, quando a Thaís está falando ali dos primeiros anos da Supera, é que você estava ali no prédio da USP, do lado das oficinas, que era um prédio precário, mas o que acontecia é que era um ambiente quase que familiar. Ou seja, existia uma interação dos que nós chamávamos carinhosamente dos meninos da Supera, ou seja, o Eduardo, o Saulo, companhia hum. toda, o né? É, muito próximo a eles que estavam nascendo. Então, parte da diversidade que o jovem tem hoje, da dificuldade dele dar o passo, naquele momento, ele tinha outras dificuldades. Mas essa não existia. Né? Hoje, quando nós vamos discutir o ambiente de inovação no, no Brasil todo, nesses sistemas, ele é um, algo já macro. Então, você tem todo o suporte que a Thaís relatou, mas naquele momento, você tinha um cuidado, porque era muita interação olho a olho com as pessoas que hoje, num tamanho da supera, ela, ela existe de outra maneira. Então, o, o sofrimento que talvez ela não destaca ali, que eles tiveram no começo e que tiveram sim, por falta de ferramentas que não existiam na época e que hoje tem, era compensado por esse outro lado. E que hoje isso existe uma regulamentação e que tem outros caminhos, outras estruturas que você pode usar dentro da universidade. Mas ali foi uma simbiose, aquelas primeiras empresas incubadas que nós podemos contar na mão e algumas delas deram muito certo, né? Tinham esse, ou seja, era tudo muito pequenininho, muito porta ao lado, você muito próximo até do outro empreendedor que estava na frente, os docentes que eram responsáveis muito próximos, todo mundo conhecia todo mundo. Se fosse fazer uma festa de todos os docentes da USP que ajudava, mas todo mundo cabia aqui nessa sala, né? Então, é, isso é uma coisa que precisa ser chamada a atenção, porque hoje o ambiente é muito diferente, né?
0: Pioneirismo tem vantagem e desvantagem. Sim, essa era é uma dúvida. das vantagens na época. E, e vocês falaram, você falou de patente, né? E de lá para cá, vocês viram mudar alguma coisa nesse, é, nessa, nesse custo Brasil que a gente tem para registrar uma patente, para conseguir uma. Como é que está hoje essa, essa questão?
1: É, a gente, a Licnoflora, acabou pivotando algumas vezes, né? A gente tinha alguns projetos em desenvolvimento, trabalhando com produtos naturais, a gente. Avançou bastante, é, captamos bastante com isso, interagimos com várias indústrias, mas acabamos indo para um lado de parceria em P&D mesmo, em pesquisa e desenvolvimento, no um modelo de prestação de serviços, em conhecimento intensivo. E aí a gente não viveu, não teve muita experiência do, do caminho. Não sei se o Beto pode falar É um Na pouco... patente...
2: É, aí A gente tem discutido bastante isso dentro da, da universidade, o, o, o pró-reitor, o professor Paulo e o Raul e a Suzane têm junto com o Kospin, com o professor Catalani, trabalhado com, com um modelo de a gente até avaliar o go-no-go. -go. A questão é a seguinte, o custo da patente no Brasil é caro? Depende. O problema é que o brasileiro, muitas vezes, ainda como nós estamos aprendendo, e eu fiz isso, então eu posso falar, então eu vou falar mal de mim. É, patenteava, tentava patentear a descoberta e não a inovação. Isso não é a mesma coisa. Se você realmente tem um produto na pilha para a inovação, ou seja, pronto para sair, o custo da patente ele não é tão alto, se você pensar bem. Agora, o problema é quando patentear e o que patentear. Então, se a gente olhar, o número de patentes para a realidade brasileira cresceu significativamente. Agora, o número de patentes licenciadas não acompanhou esse crescimento. Por quê? Porque a gente gastou muito dinheiro patenteando descoberta. E isso é um problema, porque num determinado momento, ah, fazer inovação tem que patentear. Não, não. E outra, hoje nós estamos aprendendo, para vários dos jovens que estão dentro dos, dos ciclos de empreendedorismo que nós estamos coordenando dentro da universidade, nós estamos ensinando para ele que, de repente, o modelo de negócio dele, o segredo é muito melhor do que a patente.
0: É inovação em modelo de negócio.
2: É, exatamente. Então, é, mas o Brasil, de novo, a gente é muito. Nós estamos jogando há pouco tempo nesse.
0: Para deixar claro, o pessoal que está ouvindo a gente, descoberta e inovação.
2: É fácil. Por mais que pareça difícil. O exemplo que eu escutei uma vez e adaptei para o Brasil foi o seguinte: o Brasil fala muito em biodiversidade. Então, se eu descobrir amanhã uma substância numa orquídea rara que nasce no topo da copa de uma árvore do Amazonas, que tem uma substância orgânica gigantesca que para fazer essa substância eu preciso de duas escanas de matéria-prima para obter uma miligrama. Eu não curei o câncer. Eu nunca vou curar o câncer com ela. Eu fiz uma bela descoberta. Descobriu. Eu descobri um ativo. tá? Agora, por outro lado... Se eu tenho uma substância que está descrita há mais de 50 anos, que todo mundo conhece, que dá para fazer a síntese, mas que eu percebo que ela tem uma ação farmacológica ou comercial, alguma coisa que funciona, eu faço uma prova de conceito, eu tenho condição de obter esse insumo, eu tenho condição de negociar esse insumo, eu preparo um modelo de negócio, ele é viável, ele é vendável, eu tenho uma inovação. O brasileiro patenteou por muito tempo descobertas. E isso é aprendizado
0: como tem eu estou dizendo, eu fiz isso
2: é, exatamente a, a inovação, e outra, a gente tem que tenta, tentar entender o seguinte o brasileiro ainda também está errando que ele está pensando em inovação como tecnológica ela é só uma das inovações a inovação social no Brasil é uma coisa importantíssima e que pouca gente discute e aí nós estamos falando em políticas públicas nós estamos falando em estratégias de acompanhamento pós pandemia uma das áreas mais importantes para a gente discutir é a humanidade a inovação em humanidades, a chegada do que nós estamos vendo aqui na nossa frente, cada vez mais, da inteligência artificial, você vai ter que criar novos modelos de gestão de pessoas. Isso tudo é inovação. Né? Então, também tem isso. Além de nós termos que aprender a diferença de descoberta e inovação, nós temos que entender que inovação tecnológica é só uma das inovações. Né? Então, tem uma, um leque muito grande para a gente trabalhar ainda.
0: E, e a importância, a relevância das parcerias na inovação? vocês é, é, trabalham muitos anos com isso.
1: É, eu, a gente fala, né, que o modelo de inovação aberta, né, acho que nem se discute mais outro modelo, é vários atores orbitando, nem o Beto falou, orbitando ali num mesmo cenário para conseguir fazer, junto fazer a coisa dar certo, então acho que hoje em dia não vejo mais uh, o mundo ou o modelo de inovação se não for bem heterogêneo e com vários atores diferentes. E essa é a grande
0: riqueza, né? A diversidade, né? a heterogeneidade das pessoas que é. participam da inovação. Né?
2: É, eu, eu já acho... Mesmo que não, nós não vamos fazer desenvolvimento no Brasil, nós não vamos dar o, nós não vamos para a indústria 4.0 para valer. Vai, vai uma ou outra área, algumas coisas dentro do agro que estão estabelecidas e que já tem o grande capital dentro do Brasil. Mas o país mesmo, para ser competitivo lá fora, não tem outro caminho. Você vai ter que investir em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Na, na nossa universidade, eu posso falar da minha, não posso falar das outras, né? Senão, estou sendo leviano. Mas dentro da nossa universidade, é, o fato de a gente ter criado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação ter um pró-reitor de pesquisa e um adjunto, o professor Raul, que é de inovação, criar o modelo, né? separar os PIN, criar o modelo Inova, criar os distritos. Para que nós estamos fazendo tudo isso? Exatamente para que não só a universidade se aproxime das empresas, mas como as empresas entrem dentro da universidade. E isso parece pouco, mas é muito, porque quando você coloca todos esses atores jogando ao mesmo tempo, trazendo desafios para dentro da universidade, porque aquela, aquela conversa de você fazer uma transparência, usar os termos em inglês que é bonitinho, market push, não sei o que, tá, vamos, vamos parar com isso e vamos trazer para a realidade do Brasil. Trazendo para a realidade do Brasil é o seguinte, olha, a indústria nacional, ou algumas multinacionais que queiram fazer desenvolvimento no Brasil, qual o problema real que você tem? Muitas vezes o problema é um insumo. A gente sequer tem no Brasil um parque produtivo de insumo forte, tivemos alguma coisa... Década de 50, 60, que quebrou com a abertura do mercado. A pandemia mostrou que sem isso não vamos para frente. Então tem que recriar. Então quais as dores do, do empresariado? É essa? Então, olha, o problema é esse. E aí, de novo, não vai ser com a descoberta. Vai ser com a descoberta de 30 anos atrás que você vai aprender a agregar valor, desenvolver tecnologia para valorar aquilo e poder Sim. oferecer para a sociedade. E aí você está fazendo um retorno social. Aí você pode perguntar para mim, mas a universidade ganha o que com isso? A universidade não é pública? Primeiro que só de fazer isso, ela já está cumprindo o papel dela. Entendi. Segundo, está mudando a lei. Mas até ontem no estado de São Paulo, a universidade de São Paulo vivia do ICMS. Se a gente catalisa e o setor produtivo vende, ele paga ICMS.
0: Royal.
2: O sucro é virtuoso. Nem, nem falei no Royalty ainda, se tiver Royalty, melhor ainda. Pô. Mas, Ou seja, é muito pequeno você pensar. É, na realidade, não existe custo em pesquisa, existe investimento, é diferente. Mas, de novo, não dá para a gente querer que a sociedade brasileira entenda isso hoje, de bate-pronto. É uma construção. É uma construção.
1: É, tudo que é novo assusta.
2: É. O, o que nós estamos falando no Brasil hoje, na Europa e nos Estados Unidos, se falava na década de 40, de 30. Nós estamos quase 100 anos atrás. Então, tem que dar um tempo também para a sociedade entender. Tem que dar um tempo para as pessoas baterem nas universidades para depois entender como a pandemia mostrou que, opa, peraí. Se não tem, nós estamos na água. Fechou o mercado? Se não é a ação para criar um respirador dentro da USP e poder passar isso para a sociedade rápido, quantas vidas mais nós teríamos é, perdido?
0: Muitíssimo tempo. É. é.
2: Então, é... mas, de novo, tem que, tem que aceitar a crítica e o elogio sempre com muito muito pé no chão porque não, não é de um dia para o outro esse é um processo dinâmico e que vai agora dentro da universidade nós estamos tentando cada vez mais criar esse ambiente para isso
0: legal o, fala um pouquinho para a gente da Eborá
1: bom a Eborá ela é uma empresa que inicialmente foi uma, uma mei né a Juliana Feres uma bióloga recém doutora também Uh, terminando ali o doutorado um pouco antes, e trabalhava com abelhas, abelhas brasileiras, sem ferrão, e falou, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me sustentar, e começou a comercializar os més das abelhas sem ferrão. E ela entrou, mergulhou nesse, nesse mundo das abelhas sem ferrão, ela teve os, um, os dois filhos dela, um deles... É, ela começou a desenvolver alguns cosméticos naturais, que ele tinha uma alergia na pele, é, com cera, com mel, com própolis, e falou, não, isso daqui é muito interessante. Começou a ajudar outras mulheres uh, a criarem abelhas, a terem caixa de abelha, a até explorarem um pouco do mel, a fazerem uh, essas esses cosméticos caseiros mesmo e essa comunidade cresceu ela começou a impactar a vida de várias mulheres com o mel das abelhas sem ferrão e num determinado momento né a empresa começou a crescer ela falou eu preciso enquanto cientista desenvolver isso tornar isso é, um produto uh, a gente sabe que as abelhas, os polinizadores, são essenciais para que a gente tenha alimentos. Uhum. Então, toda, toda a história da Eborá ela envolve uma parte ambiental, ela envolve uma parte social, né, pelo impacto que traz as comunidades. E a Ju falou, não, eu quero transformar isso num, num negócio, vamos profissionalizar isso. Nesse momento, ela já estava com a, com a Mariana, a irmã dela, trabalhando junto. E ela veio até nós, na, na liquinoflora, falou, ó, oh, eu tenho essas matérias-primas, a gente, na liquinoflora, presta serviço para a indústria farmacêutica no desenvolvimento de matérias-primas, também de origem natural, né? E nós queremos transformar isso em produto, o que, que a gente pode fazer junto, e a gente já tinha uma amizade, e aí ficamos apaixonadas pelo projeto, encantadas pelo projeto, né? Do tanto de impacto social e ecológico que esse projeto traz e acabamos mergulhando de cabeça. Então hoje a gente participa aí da Eborá. A Eborá, ela, o, o, o foco dela são as abelhas sem ferrão. Então a empresa comercializa mel das mais variadas é, dos mais variados tipos de abelha e a gente desenvolve alguns suplementos alimentares e cosméticos com essas matérias-primas porque o mel dessa, de, é, ele é produzido em uma quantidade bem menor do que o mel da abelha que a gente conhece, que é, é a apis né? e a gente tenta agregar valor às colmeias para trazer maior re rentabilidade também para as mulheres no campo então a gente estuda investiga a própolis e a cera dessas abelhas para transformar como matéria-prima para a indústria cosmética. Então, aos poucos, a Eborá ela já, tem, é, já tem três produtos na parte de alimentos e já tem uma fábrica de cosméticos para é explorar legal. essas matérias-primas que a gente mesmo desenvolve, estamos em desenvolvimento.
0: Nasceu de uma inovação do usuário, que a mãe precisava para o filho. Sabe que é. eu, eu conheci recentemente, até num, num evento que eu fui esses dias, eu conheci recentemente esses MEIs dessas, dessas abelhas que são daqui, mas uhum. não são tão populares como a africanizada, né? A Isso. É, é sensacional os, os, os sabores, é assim, a sutileza, é sensacional, é muito é. diferente, né? É.
1: Eles são hoje em dia assim é, muito gourmetizados, né? Grandes chefes de cozinha usam muito esses mel's e a gente tem assim uma diversidade que é impressionante. Tem um mel que puxa para o salgado, tem um mel que é extremamente cítrico, tem um mel que é azedo. É, a cor é diferente um do outro. E eles a têm textura... características
0: assim de, de... Relacionadas à saúde, diferentes do, do...
1: Muito diferentes também, muito diferentes. A gente tem, por exemplo, é, o mel de jataí que é um mel que a comunidade indígena usa para tratamento de várias doenças nos olhos. Olha só. E, assim, é extremamente interessante, um universo enorme para a gente explorar. Porque eles têm constituintes diferentes... São as abelhas da nossa biodiversidade, é, pastando, né, como uhum. a gente fala, na, nas, na, na nossa mata nativa mesmo. Então, é, é uma diversidade incrível, assim, a gente já fez alguns estudos metabolômicos para entender as diferenças que tem os mes de apis, entre os meios, né, de apis e o das abelhas, de algumas abelhas sem ferrão... E é impressionante. É um universo aí que brilha os nossos olhos, olhos acadêmicos também, né? Muito legal.
0: Bacana. Betão, você estava falando do, do Inova USP, né? Dá um, um pouquinho mais de detalhe para a gente como é que funciona esse projeto. Vamos lá. Então, dentro dessa estrutura, o que nós
2: estamos tentando fazer, né? Que eu comentei contigo, que agora nós temos a Pro reitoria de Pesquisa e Inovação e temos os agentes. Então, nós temos a USPIN. Que é o braço, vamos dizer, que cuida da, da organização da. Agência USP de Inovação, é, isso USP. que é. A, a USP, desculpa, a Agência USP de Inovação, que cuida de várias coisas, da regulamentação, treinamento, dos contratos e. E nós temos o, a, os Inovas, que são braços executores. Para o público em geral seria mais ou menos assim: um cuida da organização, né, do cardápio e o outro cozinha. Uhum. Né? Então aí é onde você tem a execução. Dentro dos Inovas, então, nós temos diversas ações. Se o pessoal entrar aí na, na página do Inova USP, né? que é www.inovausp.br, verá diversas. Eu vou falar de uma delas, que é a que eu coordeno, que é o Unidos. Então, o que é Unidos? Dentro desse Inova, você pode receber diversas empresas, diversos desenvolvimentos. Ou você tem um pessoal que trabalha com TI, você tem atividades para graduandos. Unidos é uma residência. É uma residência em inovação. Então, o que você faz ali dentro? Você pega jovens que, no exemplo da Thaís, quando ela estava comentando que ela estava lá, que hoje não vão ter mais aquele olho no olho, aquela coisa menor, aquele cuidado, que hoje para montar um sistema de inovação, ele, se ele for para uma incubadora é muito caro, se ele ficar dentro do laboratório já não é mais o que se espera, se quer um passo a mais, hoje os financiadores. Então ele, ele faz uma residência, ou seja, ele entra para um programa onde ele vai se formar, empreendedor, onde a formação dele seria uma etapa teórica e uma segunda parte de 12 meses que seria um, um hotel de projetos, né? um hostel, que nem o pessoal brinca de projetos, ah. porque é menos que um hotel ainda, <risos> para que você capacite esse jovem para concorrer ao espaço nas incubadoras. Então, os Inovas, eles fazem isso, os Inovas, por exemplo, estão discutindo todo o o desenvolvimento da computação quântica no Brasil, e aí o, o professor Zuffi em São Paulo. né? Os Inovas têm ações na área de, de petróleo, por exemplo, de ressonância com o professor Tito, lá em São Carlos. né? Aqui em Ribeirão, o Inova de Ribeirão, que é o que eu cuido com olhar mais para a área da saúde né? e agro. Então, na realidade, você vai criando ambientes, laboratórios ou para acomodar algumas empresas grandes para trazer demandas para que as, os pequenos que estão nascendo possam criar suas startups orbitando aquele ambiente, ou só de formação, como eu disse no Unidos, ou ainda, que é o, o último caso, para gerar tecnologia como se fosse fábricas iniciais dentro da USP. Tá? Então, isso tudo é, de novo, muito novo. O Inova de Ribeirão, para vocês terem uma ideia, está no projeto executivo de construção do prédio. Então, tudo que nós fazemos em Ribeirão Preto ainda necessita da colaboração dos colegas. Mas em São Paulo, nós já temos vários casos né, de muito sucesso. Então, por exemplo, o Instituto Pasteur, onde é que ele está localizado? Ele está localizado dentro do Inova de São Paulo. Né? Por quê? Porque é um braço de interação com a sociedade. Então, o Inova tem toda essa característica né, de, da, da, de promotor da inovação né, no desenvolvimento técnico-laboratorial né, da inovação dentro da USP. Para qual público? O público é, é, é geral. Nós temos, por exemplo, quando você vem com uma empresa, é que eu não, não, não posso dar nome de grandes empresas, hum. mas tem um case que eu gosto muito. Viu uma empresa muito grande, procurou um espaço dentro do Inova, procurou um espaço dentro de um dos nossos institutos de pesquisa para desenvolver uma tecnologia. De novo, aquilo que eu falei, a necessidade da interação de uma empresa, nesse caso multinacional, né, eles têm um pouco mais essa cultura, estão percebendo que vale a pena desenvolver tecnologia no Brasil, algo que não se pensava há 10, 15 anos atrás. Procuraram esses jovens, que eram o quê? Doutores, dentro de laboratório específico para desenvolver um problema. Quando se chegou nessa etapa, você fala assim, bom, agora como é que vai discutir? É a patente, não é a empresa? Não, não quero patente. Eu quero que vocês criem agora uma empresa ligada por aí e que vocês me vendam essa tecnologia. Aí as pessoas ficam sem entender, mas isso não é novidade, no mundo inteiro é isso, é essa gestão. Agora, você tem, por exemplo, ações, você tem o Cosmos, você tem o, outras ações dentro da USP, que você pega, às vezes, é, alunos de iniciação para trabalhar, aí ele está dentro de um programa do Inova. O de residência, pega pessoas com formação. Esse que eu dei o exemplo para vocês, pegam empresas, a interação empresas-grupos, tá? Uh, ele, ele pega todos os públicos. A ideia da é essa, formação, independente da informação. Legal. Porque a, a, a inovação, a Thaís usou um termo bem importante, ela depende dessa, desse arcabouço. Ela depende da universidade abrir um espaço para a sociedade estar dentro e, ao mesmo tempo, ela não pode segregar grupos. Ela tem que encaminhar diferentes grupos. Grupos de faixa etária, de propostas, de recursos diferentes, tem que ser organizado dentro das suas células para que isso funcione. Tá? Então, isso é o que a universidade tem catalisado para a gente conseguir avançar.
1: Acho que o que, complementando, que a gente via muito lá no começo da liquinoflora, assim, é que as indústrias tinham um problema e achavam que aquele problema era só deles, pelo menos na, na, na área farmacêutica, né? Que aquele problema era só dele e ia atrás com as ferramentas que ele tinha ali uhum. para resolver aquele, aquele determinado problema. Quando você tem esse modelo de inovação aberta, que você tem várias pessoas pensando juntas no mesmo problema, muitas vezes o problema que a indústria tem não é um problema dentro de um grupo de pesquisa, é uma coisa corriqueira, né? E já para um pequeno grupo de empreendedores entender que isso é um problema dentro da, da indústria, traz um modelo de negócio novo, então é, é isso, é, é ter... O que a USP está tentando né, trazer com, é, de excelente maneira aí é, é fomentar, é, é dar esse, essa possibilidade, esse ambiente para ter essas conexões. Porque é a maneira como a gente é né? consegue é. ir, ir para frente, eu, junto. né Eu
2: acho que a, a ideia do nosso reitor de ter proposto no, na questão nova dele a, a criação da, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, mesmo que não foi uma nova Pró-Reitoria, mas o fato da de você colocar agora em pé de igualdade a pesquisa e a inovação dentro da USP, o, o professor Carlotti foi brilhante com essa atitude. Ele vai ser muito criticado por um grande segmento ainda. E é natural, porque toda vez que você inova, Sim. vai ter metade do time te batendo e metade te elogiando. É. Isso é Corinthians e Palmeiras, faz parte, não tem, não faz parte <risos> do processo. Tá? E... Mas a, a importância disso é muito grande, de você botar em pé de igualdade, porque aí você teve mais força para criar esse, essa questão da, da inovação aberta que a Thais está tá comentando. Isso é fundamental para o país. Isso é para lá de urgente.
0: Tá. E, e, e até desmitificar esse, esse conceito de que inovação não é fazer o foguete vai até lá e volta dando mas, ré. É. A gente tem inovação frugal, tem, não, não, nem toda inovação é disruptiva, é. né? E ainda assim é inovação e traz valor, né? Uhum. Olha, eu não tenho esse número atualizado, mas para você ter
2: uma ideia, você pode discutir empresa no Brasil pensando em PIB. Eu não gosto dessa discussão. Eu tenho colegas dentro do Inova que discutem esse... Eu gosto do outro lado. Se a gente pegar os dados mais recentes, você vai ver que 70% da comida na mesa do brasileiro, ou seja, a renda da população brasileira, vem de pequena e microempresas. 70% das pessoas Sim. se alimentam desses dois modelos de negócio. Se você pensar que a inovação pode criar várias empresas sem ser, quebrar algo, sem ser muito disruptivo, fazendo coisas pequenas, como diferentes modelos de insumos, como diferentes suportes para o agro você vai ter um incremento fenomenal na qualidade de vida da população. A, a lógica por trás disso ela é muito maior do que você criar o foguete. Eu acho que o Brasil ainda está na fase de criar o parafuso.
0: E, Sem dúvida.
2: E isso vai afetar a vida das pessoas e isso vai afetar a nossa economia, porque a gente deixa de importar. Melhor a balança comercial, melhor indicador para o governo e põe mais comida na mesa das pessoas. Isso passa pelas universidades. Por isso que eu acho que a CNI convidou o professor Carlotti para estar tá lá. Eu acho Legal. que foi percebido isso por um segmento importante da sociedade sim, brasileira. Sim. Né? Então, que bacana. Eu acho que é por esse,
0: esse diálogo sendo construído né, entre, entre mercado e academia, muito bom isso, é né? muito bom. Então, chegando algumas perguntas aqui, Thaís, é, sem dúvida seu caso é referência e inspiração, sabendo de todos os desafios que você enfrentou qual a sua avaliação sobre o cenário regional ou nacional para mulheres, tanto na ciência quanto no empreendedorismo?
1: É, os últimos anos é, eu, eu recebi vários convites né, para falar sobre o empreendedorismo feminino, sobre o papel da mulher no empreendedorismo, na ciência. E eu acho que das primeiras vezes eu me assustava um pouco, porque eu nunca me... Eu nunca me coloquei num, num papel, assim, de, de desigualdade. Mas hoje eu olho o quanto nós, mulheres, temos que fazer o dobro, o triplo, quatro vezes mais em comparação a, aos homens na mesma carreira. Infelizmente, ainda é um cenário é, que a gente vive hoje, né? E, e também eu me... Eu me convenci que se o quanto mais a gente falar sobre isso, mais abertura, é, a, a gente mais visibilidade a esse problema a gente consegue dar. Uh, no Supera, por exemplo, a gente tem várias empreendedoras mulheres. A gente tem várias... A gente tem, inclusive, um grupo de, de empreendedoras para... Para comunicar, para falar sobre o assunto, para conversar. É... Já falo sobre isso também: Mulheres na Ciência, porque é um assunto que, que precisa vir à tona. A própria Eborá tem como pauta trazer as mulheres e impactar as mulheres no campo também. Né? Nós somos um, um. É um empreendimento feminino, a gente traz até na nossa. É, os nossos dizeres por mãos e asas femininas porque a gente quer dar voz cada vez mais e mostrar o quanto a gente consegue fazer, o quanto o nosso trabalho é, é tão importante quanto a gente não está aqui para falar que a gente é mais importante ou para ganhar espaço, não, a gente só quer estar tá junto uhum. né, ao, ao lado colaborando igualmente
0: é, é, muito bacana, né? Uma menina que, que, que vê uma cientista, pode ter isso como inspiração, falar, olha, eu posso chegar ali, né? Eu posso ser cientista, né?
1: É, eu Esse acho exemplo que... é muito bacana, é, né? É a, a representatividade, é. né? O quanto a gente se enxerga na, em outros modelos, né? Eu acho que isso é... é se a gente impactar meninas, se a gente falar, olha, existe a possibilidade, olha quantas mulheres empreendedoras de sucesso cientistas de sucesso né? você pode ser o que você quiser eu acho que isso já é missão cumprida
0: que legal e fala um pouquinho do, do prêmio que você conquistou em 2022, mulheres brasileiras na química, na categoria liderança na indústria
1: eu acho que isso foi também uma uma conquista de uma história é, a Liquinoflora ela é feita por várias pessoas que estão ali, que passaram por ali e eu acho que foi um reconhecimento por, por toda essa trajetória né? hoje trabalham ao meu lado a, a Elaine Cunha que é minha sócia, diretora administrativa que toca a, a empresa de maneira é, brilhante a Fernanda Pérez Ferreira, também nossa diretora científica que uma mente brilhante, e o professor Calegari, eu brinco, que é o que cuida da gente. E eu acho que esse prêmio trouxe é, um reconhecimento por toda essa trajetória, por todo esse caminho de, de empreendedorismo e liderança na área de química no Brasil.
0: Bacana. Eu tenho nas minhas anotações também. <risos> O, o Betão, primeiro brasileiro a ser laureado com o prêmio Jeremy Knowles da Sociedade Real de Química, Royal Society of Chemistry, chique, hein? Prêmio concedido em reconhecimento à originalidade e impacto da pesquisa. É, Betão, chegou uma pergunta para você aqui. Hum. É... Betão, cerveja é negócio sério. Sério. Pensando os dados sobre pequenas e médias empresas, como você vê o mercado de cervejas artesanais no Brasil? eles contribuem com esse cenário de inovação e qualidade de consumo? Sem dúvida alguma contribui para o processo de inovação.
2: Né? Eu também, de novo, não posso falar nome aqui de, de empresa, mas pô, se você der uma olhada no Polo Cervejê de Ribeirão, o, o número de receitas que aparecem, porque criar uma nova receita, incorporar um novo substrato da biodiversidade brasileira é uma inovação, mas, de novo, é uma inovação a incremental? Não, não. Mas é uma inovação que vai fazer o quê? O cara desenvolve um novo produto, ele desenvolve um novo modelo de negócio, ele cria uma pequena empresa que pode depois ficar uma média, às vezes até grande. Algumas de Ribeirão foram até compradas por multinacionais. Uhum. Mas a questão é essa. O impacto na economia local é grande. Então isso é inovação também. Toda a cadeia, né? Você mexe na cadeia. Você mexe na cadeia. E ele não faz isso só porque ele aprendeu a cozinhar. Né? se você olhar, hoje nós temos alguns desses jovens aí né? porque são, a maioria deles são mais novos que eu, que eu conheço dos cervejeiros aqui de Ribeirão, com graduação em química ou em biotecnologia ou farmacêutico né? tem um lá que eu estou acompanhando um, um, dentro do laboratório do professor Leonardo que o um menino é brilhante na, na formação, no estudo, no fenômeno é um processo fermentativo ou será que fermentar a produção de etanol não é inovação? opa, se é foi uma grande inovação no Brasil, né? Quando a gente produziu o carro a álcool. Todo o processo está lá. Então, né? em uma escala muito menor, mas ele é... Eu, eu acho que é sério, eu acho que tem ciência, eu acho que tem tecnologia, Né? você pode melhorar. Recentemente eu acompanhei um engenheiro no Mato Grosso do Sul, que o cara desenvolveu, e está vendendo no mercado nacional, um equipamento para produzir cerveja, que é 3 em 1, acho que é isso que eles chamam. Que é o mesmo reator para tudo: tira, é. limpa, desmonta, ou seja, você não tem várias panelas, vários sistemas, computadorizado. É brilhante se o pessoal é procurar no Google, porque eu não vou falar o nome do cara nem da marca, para não fazer propaganda. Mas se buscar, o seja, uma baita sacada tecnológica dentro do mercado de cerveja. Ele desenvolveu um novo modelo de equipamento para atender esse mercado do pequeno, bem do pequeno, né? Então, eu acho que cerveja é coisa séria. Sim. E é. tem mais, hein? eu acho que passa pela, cada vez mais pela nacionalização da produção do lúpulo. O Brasil já vem conseguindo isso e eu acho que é só uma questão de tempo da gente começar a ter uma produção com, com rigor científico, que já tem projetos disso dentro do estado de São Paulo e fora, com qualidade, com modelo de plantio junto com a Embrapa, para que a gente possa produzir e ficar o menos dependente possível da importação. Acho que logo, logo, nós vamos ter. Já temos lucro de qualidade no Brasil, mas nós vamos começar a ter demanda disso. Oferta em quantidade que possa atender mais. Comercio, em escala, né? Escala. É, é
0: interessante que, que a gente vê vários setores passando do, do empirismo para a ciência, né? Para poder replicar aquilo e manter a mesma qualidade com queijo, com azeites recentemente, com cerveja, inclusive, né? É.
1: Eu não gosto tanto de cerveja quanto ele. <risos> mas eu acho que a pesquisa e desenvolvimento nessa área é tão forte que fez com que as grandes empresas nessa área tiveram que se transformar, elas tiveram que mudar os seus modelos de negócio, né? Porque já não o mercado já começou a mudar direcionado por esses esses pequenos produtores. É impressionante.
0: É. Você tem legal e, e muitas vezes o pequeno consegue fazer um, um, um produto premium né de alta qualidade uhum. e consegue compensar uh, o faturamento uh, com baixa escala né mas esse é esse é o modelo né
2: é. é esse o modelo ele não tem que concorrer com uma pilha de arroz ou coisa assim não é não é não é isso que ele deve fazer senão é aí talvez é um pouquinho do empirismo e tal uhum. mas quando você vem com estudo com tecnologia e consegue desenvolver alguma coisa premium mesmo com bastante rigor Aí você vai ter estabilidade no mercado para oferecer aquela qualidade, poder agregar melhor valor e dá ali, seu que você
0: dê quatro, cinco empregos tá ótimo. Sim, sem dúvida. Tá ótimo. Já está já tá afetando a economia. Já está faltando a economia sim, sim. local. Sim. Thaís, como é manter uma marca de cosméticos ligada a uma proposta mais natural e com compromisso social, tendo a grande indústria cosmética como concorrente? E aí eu acrescento. Ah, as abelhas é, é, sem ferrão, essas abelhas nacionais, é, a produtividade delas também é muito menor do que a africanizada, é né? É muito menor. Como é manter essa, isso funcionando nesse mercado tão concorrido?
1: A produtividade dela é muito menor, mas a gente também tem um trabalho junto aos, é, aos pequenos produtores, né? Para colocar, para incentivar ou a produção, para aumentar a escala nacional. Então, a gente faz parceria com algumas grandes indústrias, por exemplo, que precisam uh, fazer reflorestamento ou impactar, de alguma maneira, ali a, a sociedade que elas estão localizadas. Então, a gente incentiva, uh, coloca caixa de abelha, treina o pessoal... Né, tem todo um processo educacional ali e estimula novos fornecedores. Então, com isso, a gente consegue aumentar o mercado fornecedor. Uh, só que ainda a gente vê que o povo brasileiro não conhece muito os nossos MEIs. Então, é um grande desafio, porque é um produto que tem um valor agregado, é um produto que, em comparação ao mel de ápis, né, que é a abelha que todo mundo conhece, ele é mais caro porque ele produz menos uhum. e as pessoas ainda não entendem, não, não sabem sobre isso. Então, a gente tem todo um, um processo educacional também do nosso público consumidor de de mostrar o quanto que é importante a gente incentivar o consumo de mel para ter o aumento de polinizadores no meio ambiente. É, é tão fantástico que a gente até algumas vezes consegue uh, captar alguns veganos, por exemplo, né? que não consomem nenhum produto derivado de... De, animais. de animais, mas que quando eles entendem que consumir mel impacta o meio ambiente positivamente, óbvio, trazendo toda, todo um respeito a essa coleta de mel e tudo mais, né? É, é, é impressionante. E, como eu falei, é um produto que a gente produz menos do que, do que uma abelha é, da ápice melífera, né? A gente tenta agregar valor à colmeia trazendo também a própolis, trazendo também a cera para o mercado. E aí entra toda pesquisa e desenvolvimento para transformar essa, esse insumo em uma matéria-prima para o cosmético. E a outra pergunta em relação uhum. ao, ao desafio dos cosméticos naturais, de fato, é, é um desafio gigante. A gente tem na nossa linha de produtos, por exemplo, shampoos que são shampoos em barras, shampoos sólidos. Você não tem mais aquele monte de plástico no banheiro, né? Eles são embalados em embalagens de papel e você usa muito, ele rende muito mais uhum. do que um shampoo líquido. Mas muita gente não conhece. E não Esse tem uma, tipo uma certa
0: barreira, porque eu falo shampoo, eu penso no líquido, né? Eu vou usar uma barra, não tem uma certa barreira de entrada para
1: Tem, tem sim, tem sim. E isso que a gente tenta também desmistificar, hum. né? Trazer isso. Agora, quem acostuma, quem começa a usar, não troca
2: mais, é, né? Eu acho muita graça, porque... Dá para perceber claramente que eu não sou um exemplo de vaidade. E, então eu nunca esquentei muito a cabeça. O moleque lavava até com sabonete o cabelo. E, e ela, ela olhou de propósito. Porque quando eu experimentei a primeira vez que eu olhei, né, já estava acostumado com aquele liquiduzão, faz assim, uhum. já né, só sai do banheiro do jeito que está. Eu olhei e falei, um sabonete
0: preto, <risos> escuro.
2: Né? Falei, nossa... É uma praticidade, meu amigo. Que você, primeiro que faz o sabonete, você vai gastar muito tempo para gerar espuma no cabelo. Ah, você vai ficar assim, esse ah. papo fez a espuma, eu saio. Hoje em dia eu não quero outra coisa. Eu falo para pegar é né? E eu até brinco no começo, falo assim: aqueles que deram errado, que sobrou, aquelas pontas, dá tudo para mim, né? E é... não, porque é, é muito louco, é muito legal.
0: É, é muito é cultural, legal. né? É a, gente, é... a gente espera é algo é líquido. Eu vi algo com relação a, a, a sabão em pó, que foi feito uma, uma versão que não fazia tanta espuma, as pessoas começaram a reclamar, peraí, mas não tá espuma. não, tá limpando, não interessa, eu quero é. ver espuma. As é. pessoas, é. pessoas... É. 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 Né, a espuma à a a limpeza. A limpeza,
1: o é. poder de limpeza, e não, não é assim, né? É. Mas é, é um grande desafio mesmo, é um, a gente brinca que quando a gente é, vai com as abelhas, quando a gente vai com os para as pessoas provarem, é um encantamento imediato. Né? As pessoas é, to se tornam consumidor, uhum. a gente consegue, na hora, encantar. Agora, enquanto um, em um e-commerce, como impactar da mesma maneira? Como você olhar para o produto e falar, nossa... É... Como você trazer todas essas sensações, é um, Sim. um mega do, do desafio. Talvez
0: em, em, em comunicar o valor, né, é um que a pessoa não, não, não tá esperando, a pessoa vai, geralmente vai pelo preço, né, é, é, é de fato um desafio, mas que legal, mas... é sensacional esse projeto.
2: para mim o mais impactante foi o dia, porque eu tava lá em casa vendo a Thaís mexer com o Mel, as colegas... Né? Nós já
1: temos várias caixas de abelha em casa.
2: Bah, eu, é. eu adoro, é. essa é a minha parte. Agora eu faço as caixinhas, tá o é. é. qual, qual abelha? A
1: gente tem jataí, flebeia... É.
2: Marmelada.
1: Marmelada. É.
2: E acho que só de espécie... Acho que só... Ah, não, tem a... A, solitária da... a solitária da orquídea, que fugiu o nome. Desculpa, Ju, se você estiver me ouvindo. É. E a mangava, assim, aquela grande, de, de passiflora de maracujá, que tá sempre... Tem, é. É,
1: tem um hotelzinho de abelhas solitárias Olha. também, que é uma, é uma casinha que elas...
2: é Ela é bonitinha é. e é legal que ela tá ficando em cima da colmeia da Jatai, então dá até para fazer aí, né, um, um vertical na história. Mas eu tava falando mais engraçado, é. para mim foi um dia que elas estavam falando de mel e aí elas estão lá comendo e provando e tal, e eu olho e passo e ela comendo morango e eu pensei comigo assim, falei, ah lá, fala, fala do mel e tá comendo leite condensado. <risos> Na minha cabeça, nunca foi possível imaginar que algum mel pudesse ser branco Olha. e líquido, né? de uma viscosidade diferente daquela. É. Eu nem... Qual é esse mel aí? Esse mel de
1: mandassaia.
2: Mandassaia. De... Para mim foi. de
1: malva branca.
2: É, eu, eu fiquei olhando aquilo e falava assim: não, tem alguma coisa errada, elas não estão. E era <risos> mel, assim. Ou seja, até eu que trabalhei um pouco com abelha, publicando análise é, mais ecológica de abelha, não conhecia a questão do mel ser branco, né? coisa, ou seja, né? é uma, uma variabilidade. A biodiversidade brasileira, ela é incrível. É, Nós temos um monte de coisa para fazer. É. E... e o
1: legal é que a gente, quando a gente conversa com o pessoal mais antigos, hum. ah, já está aí, conheço, já Sabe? Só que isso foi se perdendo. As pessoas, os mais novos, não conhecem, não sabem. a abelha já é. tá aí, como assim? Como assim? A abelha não pica? <risos> não, não, você pode ter uma caixa de abelha na sua casa, no apartamento, se morar num andar mais baixo, né? Não, não tem problema. Então, a gente leva até nas escolas para mostrar para as crianças. Isso é, é muito legal. Muito legal. É, de
0: novo é cultural. A abelha tem ferrão, abelha pica, né? É, é que a, gente, a que não pica é. é aquela que enrola no cabelo, a arapuá, é, né? O é, pessoal é. conhece, né? Não, também não é. gosta. É. Ela não faz mel, arapuá, não faz mel. Não. Não. Ixi, não ah, não, fazer mal, de fazer mal. Mel, mel. É. mel. Faz? Aí ah, você me apertou, <risos> não sei. É, deixa eu pra, não sei pra falar Ju, eu sou Na aqui. próxima tá. vez responder. <risos> Me diga como é que, o, o que, que existe de planejamento para a Licnoflora, Para onde ela vai? Quais são os projetos? O que, que tem no futuro da Licnoflora.
1: Bom, a gente acabou de passar por uma etapa de expansão, né? A gente é, quase que triplicou o espaço que a gente ocupava anteriormente. Então, estamos com várias contratações aí também para aumentar o nosso, o nosso time de pesquisadores. É, e a gente quer se tornar referência no mercado farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento e inovação de medicamentos. Então, a gente quer atuar com as grandes indústrias, com as startups, com os, uh, os pequenos em, empreendedores também, para transformar a ciência em produtos seguros em produtos farmacêuticos é, de uso humano, veterinário e de qualidade.
0: Bacana. E Eborá, qual que é o futuro da Eborá?
1: A Eborá também, ela está ela, ela dentro da incubadora, né? ela está dentro do centro de negócios agora. A Eborá a, provavelmente sai agora em breve. E a gente já é uma pequena indústria de cosmético, a ideia é expandir essa indústria de cosmético. É, eu vislumbro, inclusive, alguns produtos farmacêuticos para Eborá, depois de alguns anos de, de estudos, ensaios pré-clínicos, clínicos, mas existe essa possibilidade. E o propósito da Eborá é impactar o meio ambiente, é impactar, as mulheres socialmente e crescer de uma maneira sustentável.
0: Legal, bacana. Você falou em, em, em fármacos, né? já existe toda uma, uma regulamentação, uma série de, de, de aprovações e, e, e autorizações que demandam, né?
1: Sim, sim. A gente fala que um desenvolvimento de... De um medicamento é de 10 a 15 anos, né? São várias é etapas que tem que ser cumpridas uhum. até que seja registrado esse medicamento de fato.
0: Legal. E o que, que a gente pode esperar da Inova USP aqui em Ribeirão para o futuro? Bom, eu imagino que nós vamos ter um, um Inova
2: plenamente funcionando em dois anos. É o que eu torço muito e o que o meu chefe o professor Carlotti quer, então não posso desapontá-lo, e aí imagino que nós vamos ter um salto significativo, nós vamos trazer uma, um polo da residência de inovação inteirinho para cá, esse é o assunto que eu mais gosto, hoje é meu, a menina dos meus olhos é ele, né? para poder catalisar ainda mais e mais jovens empreendedores, poder dar esse suporte para o ninho, nidos vem daí de ninho, né? de, de acolher. Nidos? É, Nidos vem daí, né? De... Não, não, o nome é, é Nidos. É, o Nidos, Legal. A, a residência de inovação chama Nidos. Nidos. Né? Porque eu trabalho no Inova e cuido uhum. do Nidos em São Paulo. Nós vamos trazê-lo para cá e para São Carlos com o professor Tito e fortalecer bastante esse, esse desenvolvimento com uma característica regional. Então o, Nido, o Inova em Ribeirão, ele, ele tende a ficar com o pé no agro e na saúde. Né? não que não vá ter espaço para as outras coisas. A, a, a proposta é que não se faça restrições, mas que você pode ter algumas vertentes. A gente tem uma vocação
0: e muito Tem a vocação forte, é. né
2: em ambas. A cidade hum. tem. Né? Quem sabe não abre um espacinho no Nidos para cerveja, aí, ó, atendendo a pergunta, né? um Imagina, polo de desenvolvimento de né? tecnologia de cerveja lá dentro. Né? Mas eu, eu imagino que é por aí que nós vamos. E, e espaço físico? O, a obra que eu estou começando a, a cuidar ali dentro do Inova, ela está prevista no seu término para 4 mil metros quadrados. Ou seja, 4 mil metros quadrados, nós vamos ter provavelmente algumas unidades Embrapia ali dentro, que são polos de desenvolvimento de tecnologia né, para poder receber. Nós vamos ter um, um escritório da Fundação USP para captação, dinheiro, recursos, essas coisas. A Ospim lá dentro. E o resto todo nós vamos dividir nesses ambientes de desenvolvimento. A ideia é que você tenha laboratórios que não tem dono. Ou seja, que você passa por ali, que você possa fazer todas as provas de conceito, desenvolvimento, acomodar os meninos, eles fazem a residência, acerta, prepara o pacote e entrego ou na Supera ou aqui na Dabi, dependendo da vocação de cada um. Então, a ideia é que ali você vai... Toma, agora você já pode começar. Você não está voando, você já aprendeu a bater asa. Agora você vai lá no galinho, eu te ponho e eles acabam de te, te puxar.
0: legal. Ô Thaís, é, o que, que você diria para uma, uma menina que pensa em, em, em se dedicar à ciência, a usar a ciência para o empreendedorismo? Que caminho que ela deve trilhar? O que, que ela deve levar em consideração?
1: Buscar os seus sonhos, né? Eu acho que é, formação e informação, hum, educação. Acho que é a base de tudo. Uh, entender o que você quer, quais os objetivos de vida, qual o propósito, com o que você se interessa e, de fato, procurar uma formação direcionada para isso. É, falo que é muita disciplina e resiliência e treino. Eu gosto muito de comparar a corrida, né? Porque uhum. eu corro <risos> com, a, com, com todo esse processo empreendedor. Você não decide correr uma maratona e no dia seguinte você sai correndo 42 quilômetros, né? Você se planeja, você estuda, você treina, você precisa ter disciplina, você precisa... Focar, muitas vezes, abdicar de muitas coisas nesse caminho, mirando o seu objetivo, que é chegar lá no pórtico depois dos 42 quilômetros. Então, acho que o caminho do empreendedorismo é o mesmo. É você entender que tem um pórtico lá na frente, mas que você tem várias, é, várias coisas para abdicar, tem muito treino pela frente, você tem que ter disciplina, você tem que ter muita coragem também para trilhar e para seguir todo esse caminho.
0: E se a gente pudesse resumir, então, que é uma pergunta que eu faço para todos que passam por aqui. Thaís, o que precisa para empreender?
1: Precisa de coragem, precisa de resiliência, paciência. E eu, eu vejo esse processo com muito carinho, com muito, muito amor, né? Transformar tudo isso é, numa coisa boa, porque é uma coisa para a sua vida, que você vai dedicar a sua vida para isso. Então, acho que amor e coragem resume bem.
0: E, Betão, o que, que precisa para empreender?
2: Bom, no fundo, eu não sou um empreendedor, né? Eu, eu posso estar inovando dentro da universidade, mas empreendedor é a Thaís. Até, até brinco, né? Vou fazer uma brincadeira. Uma vez eu tentei ser empreendedor. E foi batata. Seis meses a empresa faliu. Tá? Então... É um aprendizado? É um aprendizado. Tá? Então, o que é... Agora, falando sério, pelo lado nosso da universidade, dando suporte, é... Entender que tudo que você aprende na tua graduação e na pós-graduação, né, planejamento, as planilhas, os modelos experimentais, eles são fundamentais no processo de inovação. Então, o conhecimento, fora tudo que a Thaís falou, porque se o cara não for resiliente, ele não faz. Mas você entender que tudo aquilo que você utilizou para fazer um estudo, às vezes na fronteira do conhecimento, os modelos, o, a bagagem que você cria com isso, é o importante alicerce para você fazer a inovação. Basta só você aprender a olhar que a construção da lógica, o aprendizado em pesquisa te dá a construção do racional para você desenvolver. A Thaís desenvolveu tão bem o que ela fez até hoje porque ela teve uma boa formação. E isso é fundamental. Agora, estou falando pelo lado da academia. O dela né, conta mais a, a história do dia a dia.
1: Eu acho que tem mais uma coisa, Fred hum. A gente não faz nada sozinho é, né? Sem dúvida E eu acho que Quando eu falei esse, do amor É o amor por todo o processo E por todas as pessoas Que estão nesse processo com a gente Que passam é, Que deixam um pouco E que caminham com a gente né? Então eu acho que é, Até na, na inauguração Da nova sede na semana passada Eu me emocionei muito, e, e o sentimento que ficou, assim, é, era de agradecimento mesmo por todas as pessoas que estão junto com a gente ou que já passaram aí, em algum momento, né, nessa trajetória.
0: Que legal. De sim. fato, é a construção coletiva, né? É o time Sim, mesmo. sim é o time. Uhum. É... E, e onde deve nascer a pesquisa, Betão? Isso é uma coisa que eu
2: adoro. Ela não tem onde ela deve nascer tem, um, tem uns exemplos assim que você viu que de repente alguma pesquisa básica como transporte elétrico nas placas que o cara estudava a emissão de um elétron em determinado elemento que era assim, você falava assim ó, aquele cara está gastando dinheiro para fazer aquilo para quê? Aquilo é só ele no laboratório dele e uma década depois aquilo vira é. todo o pacote para a energia solar a pesquisa ela não tem regra a pesquisa na fronteira do conhecimento, a pesquisa que eles chamam, que eu não gosto, de pesquisa básica, pesquisa básica, hoje é aplicada do amanhã. Então, a pesquisa não tem muito o que nascer. Agora, vão existir pesquisadores que vão fazer a básica, que é fundamental. E tem pessoas que vão fazer pesquisa de aplicação daquela pesquisa. Esse negócio que existe professor que faz pesquisa básica e aplicada, para mim isso é balela. Tá? Isso aí é só tentar botar conceitos em... E, e quanto mais eu aprendo, o pouquinho que eu aprendo inovação, é que a inovação ela vem e ela acaba com isso. A inovação ela não aceita essas barreiras de muito pacotinho, muito quadradinho, né? Então a pesquisa ela não pode ter, na minha opinião, um, um fator decisório da de onde começar. Ela tem que começar de uma ideia, de uma observação de alguém, né? E alguém no futuro, quando aprende que a gente está criando a cultura agora, a transformar a pesquisa ali, dentro daquele modelo, numa inovação, a cadeia vai vai funcionar. Porque se não, se a gente estrangular a básica para fazer uma coisa mais aplicada, a gente pode ter sucesso hoje, mas a gente vai falir o modelo em 10 anos. É a história da galinha de ovo de ouro, né? Se você, você mata, matar a galinha, é, acabou. A galinha. Deixa Exato. a galinha quieta lá fazendo os ovinhos dela, né? Então, e... o processo ele, ele tem que se retroalimentar. Então, não, de novo insisto, não tem a pesquisa que você tem que escolher para fazer. A gente está só aprendendo a como retroalimentar esse sistema. É a última etapa para o Brasil dar o pulo que a gente precisa dar na inovação.
0: Porque hoje está tá muito rápido, né? as coisas estão muito rápidas. O, o, o que o Schumpeter já prevê lá atrás da destruição criadora está cada vez mais. Ele falou: nossa, isso não, isso não existe mais. Agora tem tá um negócio novo. É, é muito rápido é
2: isso. Muito né? rápido. Mas até outro dia nós estávamos discutindo. A Thaís apresentou isso numa palestra recente. Eu também chamei a atenção em outra. Um trabalho que saiu num, num jornal importante, na Nature, que mostra que nós estamos tendo um, um decaimento mundial muito rápido na inovação. Quando todo mundo pensa que nós estamos inovando demais, está chegando a inteligência artificial. Não, a humanidade está vivendo um momento de queda de inovação disruptiva. Tá? Se comparar com a década de 40, 50, você gerava muito mais do que você gera hoje. E isso é fruto até dessa informação que está correndo, uma das teorias, né? Que está correndo nessa velocidade que ninguém consegue arrumar nada, né? Então, o problema, de novo, ele é um pouquinho maior do que ele se apresenta. Né? E, e por isso que a gente tem que olhar com, com bastante cautela e pensar. O Brasil tem uma vantagem em relação aos outros. Nós, nós somos uma economia forte, você pode discutir de sexta a décima depende do ranking que você quer, vamos escolher aí um oitavo, um nono posição mundial. Então você tem capital, você tem boas universidades, você tem boa formação, você não tem problema com alimentação, com água, de forma significativa. Então, o que falta no Brasil Muita, muitas, muito do, do nosso dia a dia são processos básicos da industrialização, então tem um caminho gigantesco para se inovar tem nesse muito país, espaço. tem muito espaço muito mais do que as pessoas imaginam e é isso que é o papel da universidade, pelo meu lado catalisar jovens que, para que possam fazer o que a Thaís fez a, a universidade tem esse papel, então aqui representando o lado da universidade nós temos que fazer isso, isso é urgente e dá certo. Tá aí no... E a Taís não é o único exemplo. Existem vários. né E que tem que ser feito. E sem barreiras. Sem escolher
0: onde começar a pesquisa e sem botar muita caixinha. Deixa o caldo misturar. Mas, mas vocês acham que a gente está num, num ambiente um, um pouco privilegiado aqui? Poxa, a gente tem Ribeirão, tem São Carlos, que são dois polos é, universitários muito fortes, muito relevantes. A gente não tem essa, essa mesma constância no país todo. Né? Não tem.
1: Não é. É bem desigual.
0: O país é desigual. As, as oportunidades
2: nesse país são desigual. Por outro lado, o que está acontecendo é que começou a fazer em São Paulo, começou a dar certo, é o que a Thaís comentou. A Thaís é convidada constantemente a, a, a andar por esse país né, com o chapéu da inovação apresentando o lado, da, do lado das mulheres. Por exemplo, pelo Inova, sexta-feira que vem eu vou estar tá em Manaus discutindo o um modelo de inovação que nós estamos fazendo dentro da USP para que se propague no estado do Amazonas. Então, ou seja, ele não é igual, mas a partir do momento que a gente consegue criar algum modelo, a gente pode começar a distribuir e catalisar os outros estados. Né? Então, e, e não adianta, essa é a realidade. Né? Esse país foi colonizado ou dominado, não uhum. sei, né? depende uhum. da discussão que a gente queira e aí dá outro programa. É. Né? se foi colonizado ou invadido, mas aí outro problema. Mas por uma região, ou seja, dali saiu, uhum. e é 500 anos, 600 anos, que você queira escolher qual, qual tabela de data que você quiser, ele não foi igual. Então, é, acontece a mesma coisa ainda. As veias, os ramos para o Brasil, eles nascem de uma posição e, e até chegar... Então, é desigual? É. Sim. Mentira se falasse o contrário. Por outro lado, se a gente começa a desenvolver em um local... Tem como você, sim, semear os outros locais. Exemplo disso, sistema de pós-graduação brasileiro. Ele começou localizado no Sudeste, depois no Sul. Né? Teve ações no Nordeste, mas basicamente o grosso ficou ali. Por muito tempo, você trazia todo mundo para cá para formar, até o momento que você começou a ter isso espalhado por todo o país. E aí você começou a ter as pós-graduações formando os doutores com as necessidades locais. Hoje o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer sexta-feira lá e lá discutir com eles o que nós estamos fazendo da inovação, mas tentando falar para eles que eles têm que ter a regionalidade. Eles têm que ter o olhar
0: para não faz sentido. Senão né? não faz sentido. É.
1: Mas é interessante isso da, da pós-graduação, né? Que daqui começou alguns centros espalhados e a gente vê a mesma coisa o empreendedorismo pipocando aonde a pós-graduação... A graduação foi incentivada, né? Exatamente. A gente tem é, colegas empreendedores agora que estão em, empreendendo na Caatinga.
0: É. Um, ó. Muito, muito legal. legal. Egresso do Nós laboratório. Nós estivemos que legal.
1: É, numa universidade no interior... É, do estado do Pará. Do estado do Pará. Também Santarém. onde tem uma universidade. E assim... Eu fiquei encantada, impressionada do tanto de, de empreendedorismo brotando ali. É impressionante. Que então, legal. a gente vê tá nascendo, brotando nesses centros de pesquisa como... É, como um ambiente promissor mesmo.
2: E aí que é importante, porque, por exemplo, quando nós chegamos lá, foi até engraçado, foi isso que nós comentávamos aqui em hum. off antes de começar, começar a gravação, né? A Thaís foi convidada para o evento, eu fui convidado para o evento e ninguém sabia que nós éramos casados. Uhum. né. <risos> Ficaram sabendo quase que lá. Então, a Thaís foi ver um modelo de bioeconomia lá com o mel, com esse sistema. E quando nós começamos a conversar, eles tinham um, um produto local, que estava com um problema até de uma patente que chamavam de aça-fé, um, que seria um... A ideia deles era que fosse um café de açaí, mas na realidade é um chá e que Nossa. é estimulante. Hum. E com baita potencial de mercado. E além de ser um baita potencial de mercado, tem um, era um grande passivo ambiental, porque você tira a polpa do açaí e sobrava o coco. E aquilo jogava em tupi, garapé. Nossa. Então o nego fala, está ah, comprando açaí da Amazônia, porque é totalmente natural. Não, mas tem um impacto. Então todo esse modelo necessitava do quê? De pesquisa. Então o fato de de repente estar tá indo um, um sistema de inovação para falar e um pesquisador fez com que parte desse modelo nós trouxéssemos para dentro da universidade aqui em São Paulo, porque eles não tinham estrutura uhum. para fazer o suporte necessário. Eles tinham os, os ensaios farmacológicos, um tinham o um know-how, mas eles não tinham a caracterização. Nós trouxemos, desenvolvemos para ele, estamos retornando para ela, para uma professora, para cuidar desse arranjo produtivo local, para que eles possam ter uma certificação para começar a exportar é legal. Esse, esse
0: material. O, às vezes até pensar, o que, que eu faço com isso aqui? Como é que eu posso explorar isso aqui comercialmente, essa casca, esse Eles já esse resíduo. tinham pensado, mas assim, eles precisavam de um passo uhum.
2: para poder agregar valor. Né? Então isso para o arranjo produtivo local é fantástico. Sim. Isso em termos de bioeconomia para o Brasil é excelente. Circular, economia circular. É economia, circular é economia circular, exatamente. Circular. Tá? Agora a gente precisa fazer economia circular do jeito que estão todo mundo... Não, Poxa, de é novo. é simples, né? É, é... Entendeu? É. O que nós temos que aprender é que não adianta eu comparar com os Estados Unidos. Com... Nós
0: temos que criar o nosso modelo. Sim. A, até essa, a, a, essa proposta, Débora, é replicável em, em comunidades mais, mais carentes, não é?
1: Com certeza. A gente replica isso. A gente tem algumas, é, algumas colaborações. A gente trabalha junto com um grupo de quilombolas, por exemplo, uh, tentando trazendo todo esse processo educacional, né, de instrução, de como coleta o mel, como todo o aumenta todo o manejo das abelhas. Tem já tivemos alguns projetos com assentamentos de terra também, então é, é extremamente replicável. Temos um projeto numa comunidade na Paraíba também com isso e a gente vê outros grupos, por exemplo, no Pará tem um, um Pessoal super forte lá também, replicando esse mesmo modelo, muito legal.
0: Tem alguma coisa de propósito bem forte aí, né? Quando você fala, eu vejo teus olhos brilharem é, quando você fala é, desse projeto, né?
1: É, porque ele, como eu disse no começo, ele, ele impacta a, as comunidades, ele impacta o meio ambiente, uh, as pessoas passam a ter outro olhar para o meio ambiente, né? Passam a entender o quanto que a gente precisa dessa sinergia para a gente conseguir sobreviver aqui, né? E, e o quanto que a gente consegue trazer novas fontes de renda para essas comunidades. Tem muito de propósito, muito mesmo. Legal.
0: <risos> Na realidade, a gente precisa mais do meio ambiente do que o meio da gente, né? Com o meio está ligando muito para... Sem dúvida, se é, a gente
2: é, continuar é, se insistindo, quem manda é a mãe, é. né? Ou seja, ela vai dar o jeito dela, então isso aí não muda
0: é isso aí gente, bom, eu quero agradecer, o papo foi muito gostoso, foi bem saboroso mesmo muito obrigado pelo tempo de vocês pela presença de vocês, eu desejo muito sucesso uh, aos projetos que continuem distribuindo ciência que sem dúvida estão mudando estão mudando o futuro do nosso país obrigado pessoal,
2: a gente que agradece
1: a gente que agradece foi uma honra Contar é. um pouquinho da, da nossa história aqui para
2: vocês. É. E quem estiver escutando que tiver interesse em conhecer o Inova, pode nos procurar. Como? Queremos mais gente dentro da USP. Pode dar é... Eu acho que a melhor maneira é escrever, no caso de quem está na região de Ribeirão Preto, para mim, direto. tá? É ponto com, porque o e-mail da USP tem um monte de coisa junto, vai ficar difícil para decorar no
0: ar. É jóia.
2: Tá? É e aí é. a gente dá informações.
0: Maravilha. Bom, pessoal, então, infelizmente, a gente chega ao final de mais um episódio do Cases Podcast, que é uma produção conjunta entre palavra e movimento, e engata e vai. A gente conta com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até aqui, e quero agradecer também a essa equipe técnica que está por trás das câmeras que faz tudo acontecer. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perde o próximo episódio que vai ao ar no dia 2 de outubro. Nos vemos lá. Hub Cases, onde empreendedorismo vira história para contar.